0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Bom dia, de bom dia, boa noite, Paqueda, boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber essa notificação no YouTube e veio assistir mais uma palestra, eu sei que você já veio quente, porque hoje a gente vai falar de astrologia e cabala junto. Então, pô, os dois melhores assuntos, né? Para isso não tinha ninguém mais especial que a minha querida Elizabeth Nakata, que já veio aqui outra vez, então como que você está? Agora, eu venho o ano passado, né? quando a gente já estava no meio da pandemia, agora a gente está quase chegando no quase começo do fim, né? É, esperamos né, que seja o começo do fim, Marcelo.
1: Cara, como não está fácil, parece que faz uma vida imensa né? que a gente entrou nessa coisa maluca. Eu tô bem, tô ótima, tô, assim, tranquila, levando essa, essa história da pandemia, consegui me adaptar bem com os atendimentos online e, assim, a gente vai seguindo, né, é o que temos para hoje, então a gente tem que se adaptar.
0: E você foi uma das primeiras convidadas, né? Porque, mas quando aqui só tinha mato, então ficou faltando de fazer aquela apresentação que agora depois o pessoal, Bruno, Ulisses, o Ulisses, o Rodrigo, eles pedem para o convidado falar um pouquinho da jornada. né? Não é uma apresentação que o pessoal conhece o teu currículo, mas o comecinho, tipo, por que, que você escolheu dedicar sua vida à astrologia? Né? A gente fala dessa verdadeira vontade. Né? Então, como é que você começou? Como é que você chegou Nesse ponto.
1: É exatamente onde eu cheguei na minha verdadeira vontade, na minha vocação, no meu ticum, enfim, na minha missão de vida, né? ou tarefa da alma, enfim. A gente muda o nome, mas, no fundo, é a mesma coisa. Você, é você fazer uma caminhada para se tornar o que você tinha como promessa de ser, né? o que você veio para ser. Então, eu vivia né, no, no mundo... Cartesiano, bonitinho, empresa, trabalhava em empresa e tudo mais. Tenho como formação primeira o jornalismo. Cheguei a trabalhar como jornalista no Estadão. Na época, era, eu era lotada no Jornal da Tarde. Eu sempre tive essa pegada mais para o lado mais humano, de artes e tudo. Então, eu escolhi o Jornal da Tarde. E, e aí pegava algumas coisas, fazia algumas coisas também para o Estado, não que, afinal de contas, era uma coisa só, né? Mas aí eu também saí do jornalismo, que era a minha primeira ideia, assim, o que você vai ser quando crescer? Com 12 anos eu falava, serei jornalista. E aí eu fui jornalista. E aí depois eu vi que também... Sabe, exigia demais, pedia demais e também a gente tem que dosar bem na vida, trabalho e prazer e lazer e jornalismo absorvia muito, né? não me deixava muita folga para fazer as minhas coisas legais, gostosas, pessoais, aí então voltei para o mundo corporativo, até que, assim, sem entrar em muitos detalhes, a história também fica longa e não é o caso, mas teve um evento na minha vida, e, e aí é tal história, que eu lembro sempre daquela coisa do espiritismo. Como é que você chegou no espiritismo? Né? Você chega pela dor, dificilmente você chega pelo amor. Então foi assim que a astrologia entrou na minha vida, por uma puta paulada que eu levei da vida. E aí uma amiga falou assim, por que, que você não vai estudar astrologia? Então eu não podia trabalhar, eu estava um com a cabeça muito boa... Eu tinha que tirar meio que um ano sabático e fazer o que nesse ano sabático? Então foi o que ela falou, ocupa a cabeça, porque aí você sai desse buraco e, e aí você vai se preocupar com outra coisa, astrologia a tua cara. E eu, cá, 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 cá. imagina que a astrologia é a minha cara. Nunca tinha passado de ler horóscopo uma vez ou outra no jornal. E aí, mas eu comecei, foi um desafio. E eu comecei assim, naquela época que não se falava quase em software, não existia programa de astrologia, né tinha que aprender a calcular na mão. E então realmente ocupava a cabeça pra caramba. né E foi assim que eu comecei a estudar astrologia. E, e também quando eu comecei, eu falei, olha, eu preciso provar que esse evento que me aconteceu não estava escrito que isso não vai me definir. E aí eu fui estudando astrologia para provar que a astrologia não funciona. E aí eu entrei eu fui vendo cada vez mais que ela funciona, que é algo que a gente pode usar no dia a dia, é uma ferramenta uh, como qualquer outra e que ela tem que ser prática. olha a astrologia muito por esse lado. Né? Tem que ser útil tem que ser prático, tem que servir para mim, não ser só uma masturbação intelectual. E aí foi assim que eu entrei, fui indo, e aí, de repente, quando eu vi, eu fui desafiada por um dos meus professores a me profissionalizar, que eu continuava naquela de só fazer para parente, amigo, tá, 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 os meus e tudo. E ele falou, por que, é que você não se profissionaliza? Vai aprender, vai cobrar, vai viver disso. E aí foi onde eu também assumir esse lado profissional. E aí a astrologia foi o meu, o meu caminho, a minha via principal. Eu tenho uma paixão imensa pelo tarot eu acho lindo, como boa psiana eu navego muito no mundo dos símbolos, eu gosto demais disso, de imagens, né, de buscar significado para as coisas e tal. E, assim, eu tenho, para quem não é tarólogo, mas eu já fiz curso, inclusive, até contigo, né de, de tarô, é, eu, eu tenho, sei lá, acho que eu estou agora batendo acho que uns 70 decks, porque eu viajo, eu vou buscar, eu olho aquele que fala com a minha alma, mas é uma coisa muito para mim, porque o meu caminho é a astrologia, e aí tudo que eu vou aprendendo eu vou trazendo para a astrologia. Então, Kabbalah, onde é que entra a astrologia. Né? Constelações familiares, sistêmicas, isso daqui casa com a astrologia. A Iopti, que é o mais recente, que eu acabei de fazer o um curso, também aonde é onde que essa, essa terapia do, do trauma entra. E eu acho sempre se casa. Né? Eu acho que é assim com cada um, cada um tem o seu caminho. E quando tem o caminho do tágua, por exemplo, o universo fala... Na forma da, dos arcanos, maiores e menores. Para mim, a conversa com o universo é com os planetas, com os luminares e assim vai indo.
0: Como é que você chegou na astrologia cabalística? Como é que misturou e entrelaçou esses dois mundos? Era né? cabal. A é, cabala não é hermética, a cabala judaica?
1: Então, aí eu entro. Pela Kabbalah um pouco da hermética, um pouco da judaica, mas agora eu me firmo mais na Kabbalah meditativa, né? É onde eu estudo mais atualmente, vou buscando me aprofundar. Né? É aquela história, né? quanto mais estudo, mais sei que não sei porra nenhuma de Kabbalah, né Mas é assim é né? com as coisas. Mas entrou como. É porque veio uma moça fazer um curso comigo, de, era da, do Nodo Norte, do Ticum, era também da Lua Negra, da Limit, eu estava dando esse curso numa escola de Astrologia. E essa moça veio fazer o um curso comigo, e que ela falou assim, olha, quase não tem literatura, né? E eu acabei me aprofundando bastante na, na Lua Negra, né? na Lilith, no estudo da Lilith. Falei, é, realmente não tem, no do Norte também até tem um pouco mais, mas da Lilith quase não tem mesmo, do Kiron também tem mais alguma coisa, mas a Lilith é meio escanteada. E aí, quando chegou mais para o final do curso, foi que ela se abriu comigo, que ela estava escrevendo um livro sobre astrologia cabalística. E eu já tinha essa queda né, pelas coisas judaicas. Também aí é uma outra história, mas, enfim, que isso também vem da minha ascendência e que foi totalmente abafado e é uma coisa que eu recupero porque está no meu DNA, mas eu repero porque isso foi, foi é, negado na família. Né? Então, eu estava assim, nesse caminho. E, e aí eu falei para ela, legal, legal, quando você terminar o livro, quando terminar isso tudo, é, então, eu quero o livro, quero ver. Eu li o livro, achei interessantíssimo, o livro Astrologia da Kabbalah, e fui eu que levei ela e o um outro rapaz que fez o look com ela. A gente esquece dele, vamos ficar nela porque era a pessoa mais séria, enfim, mais honesta e verdadeira. E eu levei para que eles dessem o curso, eu fiz o curso com eles. E a partir daí eu começo a buscar. Eu vou na pesquisa, eu sou muito de pesquisar sozinha, de ir atrás de informação. E nessa busca, então, também eu me aprofundei na astrologia cabalística. Então, o que eu faço é basicamente aquilo que eu aprendi com eles, mas que eu fui é, inserindo outras informações. É a mesma astrologia, é a mesma, mas, enfim, é, é do, do jeito que eu integro as coisas, né? Fui até fazer contigo né, o curso da Árvore da Morte, que é uma coisa assim que, né, é no meio, é meio né, assunto proibido. Né? Não se pode falar disso, né? Mas aí, como você dava o curso, eu fui fazer e eu agrego isso também, porque a gente tem os dois lados, a gente tem tudo, tem que olhar para tudo, você não pode excluir nada, né?
0: Oh, fantástico. Então, você preparou o PowerPoint, Fica à vontade. Então,
1: então vamos lá. Vamos, vamos começar lá. a contar uh, bem rapidamente, bem resumidamente, o caminhozinho da astrologia cabalística. Uh, então, a gente já tem aí né, as colunas e tal, e, e a árvore aí no meio... E para quem não conhece, né, para quem sabe tudo bem, vai ouvir mais uma vez, né, como é que surge isso tudo, como é que surge a vida explicada pela Kabbalah. Então, no começo tinha essa energia imensa, que é a energia a origem, na fonte uh, da vida, era uma energia que era completa em si, sem começo, nem fim, sem princípio nem fim, que era or. Então essa luz nós chamamos de uma primeira causa. Então, tinha essa baita energia. E essa energia, então, chega um momento em que ela, né, se pudesse pensar, falar como a gente, diria assim, nossa, eu estou aqui tão completa nisso tudo, mas seria legal que tivesse alguma outra coisa, que eu criasse alguma outra coisa, uma novidade aqui, Uh, para que pudesse ter um diálogo, uma conversazinha, e para que também eu faça algo que eu sou capaz de fazer. Então, O vai e cria um receptor, chamado CLI, né, que é, então, o primeiro efeito dessa causa. Quando cria este CLI, então, este cli ele é como uma taça aberta, um vaso aberto, que só recebe, que só recebe. Só que, conforme esse receptor vai recebendo de O o que, que acontece? O não tem em si essa capacidade de dar, então o receptor começa a ter essa consciência também do dar, mas o receptor não consegue criar para dar. Então, vem o que na Kabbalah tem o nome, né, o conceito de pão da vergonha, porque ele fala, cara, eu estou só recebendo. E eu... Seria legal eu dar, mas eu não tenho como passar isso para frente, criar algo... Então, o que, é que o cli faz? É criado, então, uma, um véu para parar de receber, né, de or. E, então, o cli vai se contraindo, se contraindo, se contraindo, já que ele não pode dar nada. E, quando ele se contrai, é uma concentração tão grande de energia que ele explode. Então, é interessante a gente ver a correlação do, do conceito, né, da, da teoria do Big Bang com algo que já está descrito assim, como Simpson, uh, nesses escritos milenares, né, e que antes de serem escritos na Kabbalah, eles eram passados é, oralmente, né? Então, esse conceito já existia. E, a partir desse momento então, que tem a explosão, se criam os mundos que começam a vir do sutil para o mais material. E é assim que a gente chega na árvore da vida, na construção da árvore da vida onde lá no alto nós temos as três esferas que são do mundo, da emanação, onde as coisas emanam, onde vem de lá de Or e vão emanando. Em seguida, nós temos as outras três esferas, o mundo da criação, as três mais abaixo, onde as coisas começam a se formar, e embaixo, Malchut, que é onde nós vivemos, que é o planeta Terra, que é o mundo da materialidade, que é o mundo da ação. É o mais material. Então lá em cima, essa árvore, ela é muito sutil. E ela vem se adensando para chegar aqui em Malrut. E aí, a gente está vendo aqui uma árvore de Natal, lá no alto, a gente tem estrela. Então essa estrela ela está ali simbolizando a anunciação, etc., a estrela de Belém e tal, nós podemos pensar nessa estrela do alto da árvore como Keter, que é a sefirá superior, aquela primeira lá de cima. Essas bolinhas da árvore de Natal nada mais são do que as sefiró, né? a representação das esferas da árvore da vida. E aqui embaixo da árvore, o que nós fazemos? Colocamos os presentes de Natal. Esses presentes são o que? A materialidade, é o máximo de material. Né? Então, aqui embaixo nós temos uma ruta. E quando a gente pulava amarelinha, eu pulava, não sei quem de vocês na brincava de amarelinha, que a gente desenhava no chão, a origem da amarelinha ela vem do ensinamento da Kabbalah. Porque quando não existia nada escrito, então ali naquela, naquele povoadozinho, vilarejo, enfim, vinha o um mestre, né, o Rabi, e então saíam todas as pessoas, porque não podiam ver né, que o conhecimento era passado de uma forma muito restrita. Inicialmente para homens acima de 40 anos e que fossem casados eram algumas das exigências, né? Então, se reuniam os discípulos e o mestre. E o mestre desenhava ali no chão a árvore da vida. E ia explicando. Quando terminava, então, o estudo, a aula, eles saíam, as pessoas podiam retomar a sua vida normal, vir para aquele local, e as crianças olhavam aquilo desenhado no chão e acabou virando uma brincadeira. Se a gente olhar, nós temos ali as 10 sefirot da Árvore da Vida, onde a gente sai do ponto 1 um para chegar lá no céu, para chegar em Keter, né? E aqui, então, já vamos juntar com a parte da astrologia. Tem uh, alguma divergência entre aqui a regência, né, ou o domínio de Keter, e o domínio de Roquimar, os planetas, tá? Então, às vezes, vocês vão encontrar que aqui, esse glifo é do Urano, vão encontrar o Urano como tendo que a Terra como sua morada, e o Netuno tendo como morada Roquimar. Agora, pelo que eu entendo de astrologia, eu sinto que, realmente, Urano tem muito mais a ver com o que acontece com a energia de Roquimar. Então, nós temos aqui, então, Keter, Netuno, Rokimah, Urano, Binar, Saturno, Hesse de Júpiter, Gvura, é Marte, Feret é o Sol, Metsar é Vênus, Rod, Mercúrio, é, de Lua, e Malhut, nós podemos colocar como a Terra aqui. A gente não coloca o planeta, somos nós que estamos aqui, vivenciando tudo isso que vem de lá até aqui. É a nossa alma descendo. Então, quando nós entramos nessa vida, nós entramos via que E aí vamos descendo. Saturno. É, na astrologia cabalística, a gente não, não tem a esfera terrestre, as casas terrestres que a gente tem no zodíaco normal, né? Então, a gente tem o zodíaco no, no, na astrologia ocidental, a mais conhecida. O ascendente na casa 1, um, a forma como você começa as coisas. 2 e 8, é, fala de dinheiro, da vida financeira, dos valores seus. 3 e 9, na 3 dos irmãos, etc. Aqui nós não temos isso porque a astrologia cabalística ela vai explicar a você o que, que é essa alma que entra aqui, o que, que ela veio fazer, quais as ferramentas que ela tem e o que, que ela precisa desenvolver ou corrigir. Então, aqui é uma análise para a alma é a verdadeira análise do mapa da sua alma. Né? Então, aqui a gente vai encontrar a verdadeira vontade, a tarefa da sua alma, tá? de acordo com a disposição dos planetas no momento em que você nasceu, na hora que você nasceu, aqui nessa árvore. Então, essas são as regências. Tem só duas coisas que eu encontro de análise na cabalística, que a gente também analisa como coisas mais da nossa vida, do nosso cotidiano, do mapa natal tradicional, que assim, em Rohimá, nós temos o esperma dos deuses, nós temos o pai aqui. Então, a descrição dos planetas aqui em Porquimá, eles é, apontam para o arquétipo de pai que você tem. Como você viu seu pai, seu pai mesmo, pai material. E aqui em Biná, a mãe. E aí vem já uma discrepância, sim, porque na astrologia ocidental... Quais são os significadores de pai no mapa natal? Sol e Saturno. E aqui a gente tem Saturno, que é o significador de mãe. Né? Porque em Biná, nós damos a forma. Aqui é o útero. Então, é dentro do corpo da mulher que começa a se dar uma forma. Biná ela dá forma à ideia que veio aqui de Hoquimá, porque corrimar é o mundo da criatividade, é o caos criativo. Tudo que existiu no mundo, tudo que existe atualmente, tudo aquilo que nós não sabemos, mas que existe no universo de possibilidades, que existe até em outras dimensões já, ou em dimensões que nós não ousamos pensar ou acessar, a nossa cabeça não consegue abarcar, tudo isso está em Rua Mar. São todas as possibilidades. Então, para uh, explicar um pouco essa árvore, nessa visão da astrologia cabalística, é assim. Uh, quando você... Tem uma ideia, a ideia já está aqui no, neste caminho chegando em binar, Aquele átimo de segundo, onde o seu cérebro já tem uma atividade cerebral, e isso é, inclusive, é comprovado através né, de, de testes feitos em laboratório, quando você ainda não sabe que está com sede, mas você está com sede, é rochimato. Quando você sente a sede, você já está chegando aqui em quimbinar. Porque aqui você concretiza: eu preciso pegar um copo com água. Então, aqui você dá forma para uma ideia. Aqui foi um insight que você teve. Depois vem para reset, onde isso tudo é muito trabalhado com a generosidade de reset, né? com essa abertura total depois precisa vir para Gevurá. Gevurá é para ter uma disciplina que eu preciso me organizar para executar, eu começo a executar. A gente já está adensando né, isso. Chegou aqui em para que isso serve? O que, que eu vou fazer com isso? O que, que isso está é, coadunado com o meu eu interior? E aí você vem para Netsa, onde, novamente, você vai ter algo relacional. Aqui eu tenho que ter a persistência. Em Netzer, eu preciso persistir, apesar de porque foi uma ideia gerada verdadeiramente ali no Rokimak. Eu venho para a Rode, onde eu refino, onde eu publico, onde eu dissemino, onde eu falo. Chegou em ESOD, aqui eu preciso então dar um complemento, uma finalização, porque isso precisa vir para a matéria de uma forma que seja agradável para você que criou, para quem vai receber. E quando chega aqui em Malhute, eu tenho que pensar no quê? Finanças, materialidade... Dinheiro, o que, que eu ganho com isso? O que, que aquela ideia lá de cima vai trazer para mim de realização de recompensa? E aí a gente entra numa história, enfim, né, de, a, 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 de, de dar ao dinheiro a energia que ele Ele tem uma energia, a gente precisa saber trabalhar com essa energia, trabalhar a nosso favor. Ok, senão eu vou embora, né? Bom, enfim, aqui tem a mesma árvore da vida, só que nós já vemos nestes caminhos aqui, os caminhos dos signos. Eu trabalho com essa árvore, que é a árvore Lóriana, mas a gente pode trabalhar com a árvore também do, do GRA. E na árvore do gra, a gente desce esses dois caminhos e eles vêm para cá, ligando Netza a e Rod Malhut. Tá? É uma pequena diferença, mas, enfim, eu prefiro trabalhar com esta. E nós temos, nos caminhos horizontais, os elementos. Então, quando eu vou transpor o um mapa natal eu preciso do horário, da data de nascimento. Do horário nem tanto, mas da data de nascimento da pessoa. Se ela não tiver horário, eu posso colocar aqui. Quando muito, vai dar uma divergência de posicionamento da lua, porque ela caminha muito rápido. Como eu não uso o ascendente, eu não preciso do horário. Então, é possível fazer essa análise, para quem não sabe, o horário de nascimento, tá? Tá? Aliás, foi até um ganho, né, Marcelo, que eu vi da astrologia cabalística para a astrologia ocidental, que é o tal do achar a hora de nascimento da criatura, né? Porque tem gente que pede e dá assim, um trabalho imenso para você achar, né, sem ter esse acesso. E esse aqui, eu vou olhar se a lua né, mudou no decanato, ela vai estar em uma sefira ou ela vai estar em outra, mas ela vai estar ali próximo, e aí eu interpreto para a pessoa como é que é uma lua na sefira X ou a lua na sefira Y, e aí ela me responde, aí eu mato a charada do horário dela. Então, fica assim, bem mais simples, tá? Eu estou falando de um jeito bem simplista, mas já ajuda bem, né? Então, e aqui eu tenho os elementos na horizontal, os signos de fogo, os planetas que estão nos no signos de fogo, nos de ar, nos de água, e os planetas que estiverem em terra, eu desenho o glifo deles, o desenho deles em volta de Malhut. Tá? Então, quando eu transponho esse mapa, eu vou ter o planeta colocado três vezes na árvore da vida. Na Sefirah, que é pelo grau do signo cardinal fixo imutável que ele ocupa, em que signo ele está, aí eu venho para os caminhos, né, que são esses enviesadinhos e eu tenho também no elemento que são ah, os caminhos horizontais ou em volta de uma rua. e aí quem de vocês tem o seu mapa ou depois aí você vai ver que vai ficar disponibilizada a palestra, o nosso papo, aí você pode pegar o seu mapa e pelo menos aprender como colocar na árvore da vida. Olha que legal, viu como eu estou bozinha hoje? Então, aí você pega assim, estes três, em queter a gente nunca coloca nada, tá? Nada está posicionado ali. Se você tem um planeta em signo cardinal, Ares... Câncer, Libra, Capricórnio. Ele vai estar em algum grau de 0 a 30 desses signo, certo? Se estiver de 0 a 10 desses signos, você desenha aqui um pouquinho Se estiver em 10 graus e 1 um minuto, já passou de 10, então entre 10 e 20, você vem para binar. E de 20 a 30, você coloca em Resset. Aí nós vamos para os planetas que estão nos signos fixos. Touro, Leão, Escorpião, Aquário. De 0 a 10 em Duvorá, de 10 a 20 em Tiferet, de 20 a 30 em Nézar. E o que você tiver nos signos mutáveis, gêmeos, virgem, sagitário e peixes, de 0 a 10 em hot, de 10 a 20 e é só de 20 a 30 em maluco. Então, pelo menos essa colocação dá para você fazer. E aí, como é que você vai interpretar, pelo menos mal e porcamente? De acordo com a energia da Sefirá, né? Então, uh, por exemplo, se você tiver um Saturno, o Saturno não é aquele que a morada dele é Biná, E, portanto, ele limita, ele dá uma forma? Se tiver um Saturno em Rohimá, às vezes a pessoa tem uma mente muito criativa, uma capacidade de criar muito grande, porque Rohimá é esse acesso, né? a originalidade, a criatividade, mas o Saturno ali pode dar para essa pessoa um medo de se colocar, de se expor, de criar, de publicar para o mundo, mostrar, entendeu? O Saturno vai começando a dar. Se tiver um Quirom, que a, a gente coloca só Lua, os planetas todos, eu uso até Plutão, inclusive, também eu coloco Aqui, e coloco a lua negra a Quirón e o no do norte cabeça do dragão que são esses três que além dos planetas eu coloco aqui também então também o um Quirón aqui pode dizer de uma dor você pode ter sido injustiçado sei lá tipo criança mesmo sabe desenhou sei lá um um barquinho e alguém olhou para o barquinho, caiu na gargalhada, porque imagina que barco mais esquisito, o que foi isso mesmo que você desenhou? Então começa a te reprimir a criatividade a partir dali, tá? Então é, aí precisa liberar, etc. Bom, eu vou falando tudo, depois vocês perguntam, tá? Uh, no final eu abro aqui para a pergunta. E aqui então já é assim, exemplo de como que a gente pode, uh, interpretar um mapa, então assim, bem rapidamente resumido, o um mapa do Einstein. Aqui então tem o transposto, ele nasceu em Ulm, na Alemanha, 14 de março de 1879 às 11 horas e 30 minutos. Então eu pego aquele mapa dele e transpõem para cá, tá? Então, vocês vejam que estão colocados os planetas nos signos, nos elementos e nos graus dos signos, tá? Aqui, nós vemos que ele era alguém, olha, um Saturnão ali em Roquimar. mas ele era bastante inteligente, ele tem, então, o Mercúrio, que a morada dele é Rod, né? Que é o, o publicar, que é o fazer, que é o que dá fama, inclusive, também, né? pode é responsável pela nossa fama. Eita, voltou lá, peraí. Aqui foi, enfim, pulou para da frente. Uh, então, ele tinha que ir deslocado para focimar. Então, ele tem essa inteligência muito grande, mas ele consegue trazer isso para dar uma forma, uma utilidade para esse pensamento. Vênus, que se desloca de netza, a gente fala de todos os nossos relacionamentos, tudo, relacionamento afetivo, amoroso, relacionamento com amigos, com pessoas, a nossa forma de, de nos relacionarmos, inclusive com os bens, com o dinheiro, todo tipo de relação que a gente tem. Então, Vênus vem aqui para binar. Ele consegue gerenciar bem os recursos financeiros e quem conhece a história dele sabe que ele não vem de uma família abastada. Né? Então, ele passa por uma série de dificuldades financeiras. Né? Tem envolvimentos em questões humanitárias, porque o Marte que vai, que executa, que é o militar, que executa as ordens do general aqui de Binar, Então, está aqui em Resset. Aí, onde é que eu vou exercer essa minha capacidade de luta e de briga? Eu tenho um ideal, eu vou lutar por esse ideal também. Né? Aqui uh, vem o sucesso, né? o reconhecimento que ele tem quando ele vai se dedicar a alguma coisa maior que é o urano daqui de Ruhemar, que vem aqui para Rode. É como ele fica conhecido? Pela excentricidade, até pelo jeito dele, as fotos que a gente tem dele, aquela cara meio de louco. Né? Aqui em Gevurá, ele tem uh, o Kiron que é um pouco né, um, uma dor na defesa das ideias. Ele tem esse acesso né, ao neto, Túnel de que é terra tá deslocado para cá, então é uma, uma ligação com o que está fora da matéria. E ele tinha, inclusive, também né, um, um, um viés que a gente hoje em dia diria ah, é mais espiritualista, mas enfim, ele não era aquele quadradinho que não admite absolutamente nada além da ciência. Né? Ele tinha essa pegada, e aqui ele tem o seu ticom, aquele tem a sua tarefa de alma, e qual é essa tarefa de alma? É assim, eu vou, eu faço, eu luto, eu mostro, e sem esse medo né, de se posicionar e de falar de coisas tão à frente do tempo dele, inclusive, coisas que não se comprovariam, não teria como se comprovar na época, né? algumas teorias dele de tão avançadas que eram, né? E aqui a gente olha de de vazia. Então, quando a gente faz a, o mapa cabalístico, é, vamos olhar para essas é, sefirotes que estão vazias também, tá? Porque ali é uma energia que se tem e que ela precisa ser trabalhada como se fosse um quarto onde você tem um tesouro sabe caverna do Alibabá, só que não tinha nem a entrada, e que você precisa de uma ferramenta cabalista para conseguir ser um abre dali, para ter acesso a toda aquela energia daquela, daquela sefirá. E ele tem deslocado, então, o sol, que é né, a, a morada dele é de Féret, tem deslocado aqui para matut então, ele consegue ir atrás de algo que traz para ele não só a fama, com esse Urano em hobby, mas que traz para ele também o um reconhecimento financeiro, prêmios, etc., dos seus pares e tudo. Né? Ele traz muito esse abstrato né, para o concreto também, ele tem uma lua domiciliada, né, porque a morada de lua é em Esódio, E aqui fala, então, desta família, né, É a sustentação. Aqui em Esódio eu tenho é, esse meu lastro uh, de infância que vem. Qual é o suporte que a sua alma vai ter quando ela encarnar? É o que estiver aqui em Esódio. Ele tem um Plutão e um Júpiter aqui netsa, Então, assim, a vida afetiva dele foi meio micada, né? enfim. Mas é só para, assim, umas pinceladas para vocês verem como dá para a gente olhar para a pessoa, para a essência dela. Né? Aí, aqui, a gente tem um mapa do nosso né? Pátria Amada Brasil. E a gente tem bastante coisa aqui em Rockmar, né? Você fala caramba, né? aquele plantando tudo dá. Aí tem essa criatividade do brasileiro imensa, né? Mas geralmente para aqui, olha, um queiram ali uma dor, olha um plutão, olha um netuno, que é espiritualidade, né? Aqui a gente tem isso muito desenvolvido, né? Tem os médiuns e tudo mais. É um, um país onde as pessoas são realmente muito místicas. Né? A gente tem muitos dotes artísticos, só que o que, que esse Kiron traz aqui? É uma evasão dos nossos cérebros, porque aqui não são valorizados. Então, com certeza, cada um de vocês aí conhece alguém que assim, é um mega hipergênio, que ou é subaproveitado aqui no Brasil, ou então que vai embora mesmo, né? Vai para outros centros e vai ser pesquisador e tudo mais e aproveitar lá fora, né? Aqui, não. Biná está vazia. Então, cadê essa energia que a gente precisa para trazer tudo daqui de Rorrimar para Biná? Não é? É difícil, né? Não tem a gente não acha quando muita então olha Saturno vem para cá para agüvarar o que que acontece a gente tem às vezes uns é, pequenos ditadores né? mas que também não tem essa inteligência ou essa capacidade estratégica para empurrar o país para frente aqui a gente já começa né Porque e furar é mais para obedecer ordens, né? Então já vem para cá. Tem esse Marte aqui. Então é, são muito os arroubos, né? Mas se fala muito, né? Olha aqui uma lua negra, a própria lua, o Júpiter de resto aqui. A gente fala muito, mas faz pouco, né? Na verdade, ninguém pega em armas aqui, a gente só discute no Facebook, todo mundo tem razão, olha o Júpiter ali, né? cada um defende o seu. né? Tem, uh, o... Precisaria desenvolver, então, esse diferente, essa essência. Então, fica essa coisa, porque a gente está falando aqui já de um país, é uma energia de um país, e o que, que, que faz um país? São os cidadãos. Né? Então, também, se aqui falta... É, o suporte de educação, né, o básico de educação, então fica difícil também, porque O Mercúrio, que seria uma boa educação, uma boa base para ensinar essas pessoas a pensar, ele está aqui em Mapute. Então ele está vendo o quê? Estou pensando no próximo golpe que eu vou dar, né? como é que eu vou me dar bem, Trabalhando pouco, né? É, é meio que o jeitinho, né? Brasileiro, malandro de ser, né? Então, aqui seria é, o aprendizado mesmo: é desenvolver esse alto valor que a gente acaba tendo, né? O tal do, é, do complexo de inferioridade, que a gente tem tudo é melhor, o de fora é melhor, o americano, não sei de onde, né? tudo é muito melhor do que aqui, do que o que a gente tem, do que as pessoas são melhores do que nós somos, enfim. Então, é uma mostra de como a gente pode analisar também um país. E também a gente pode olhar para uma árvore da morte. Né? Então, o que é a árvore da morte? É simplesmente quando a pessoa usa... Toda aquela energia que ela tem naquela sefirá, ela usa de uma outra forma. Ela sai né, desse ponto onde seria o ponto da energia da luz e ela vai uh, é, a, a casca vem por fora dessa energia da sefirá, ela tampa essa luz... E então aqui eu começo a trabalhar ou a pensar: a minha alma vai se voltar para essa energia da morte. Né? Então aqui tem os, os demônios, ou né? os anjos negros, que são os que comandam essas sefirotas aqui, né? o Sataniel, o Goriel, e aí bem-vindo, né? aqui ao lado delas. E aí nós vamos olhar o mapa do Adolf Hitler, né? colocado e na forma que todos nós, com certeza, sabemos a história dele. Então, começando lá por Roquimá, como é que ele vive esse Roquimá, ele tem uma intuição muito forte né? sobre o que, como fazer, como agir. Ele tem essa criatividade, ele tem essa ideia e tem uma clareza do que pode fazer a escolha é dele. Ou ele pode usar isso de uma forma ou de outra. E ele vai usar dessa forma que nós sabemos. Né? Geralmente são pessoas que ou elas são perseguidas ou perseguem alguém. E aqui o que, é que elas vão fazer? Dificultar, colocar o máximo de dificuldade para que quem estiver abaixo, quem for comandado, passe daqui e acesse esse mundo mais elevado de que e vai embora, vai buscar a luz, né? Então, é isso que ele está fazendo aqui. Em Biná, tem uma necessidade muito grande, olha o Urano ali, de mudar a sociedade. Ele, na verdade, claro, acredita né, naquilo que a alma dele vai se voltando, ele tem, acredita que ele vai melhorar mesmo, né? Uh, aqui ele pode ter uma negligência, porque ele usou mal essa capacidade, né? capacidade de estratégia. E assim, eu corto quem for uma ameaça. E ele começa a criar, então, aquela... Né? O, o, o ovo da serpente aqui, né? o terceiro racha, onde ele cria isso, essa ideia. Né? E aí vem aqui para reset onde o Mercúrio lhe dá essa facilidade muito grande para disseminar as ideias dele com toda uma capa de convencimento, de bondade, né? capacidade de entusiasmar e trazer as pessoas né? para dentro dessa ideia dele. Às vezes dá uma gula, e essa gula a gente pensa não só na, na gula comida, né? Mas é um desejo imenso por algo, né? Um desejo uh, que ele é meio que um, um saco sem fundo, né? Então, nunca é o suficiente para. Aqui a gente pode falar também de como tudo era montado, né? Porque era um cara magrinho, pequenininho, feinho com bigodinho ridículo, né? E, mas que, no entanto, ele traz para junto de si nessa capacidade né, de trazer as pessoas. Então, ele traz uma equipe nota 10. Né? Então, ele é colocado em púlpitos muito altos, as bandeiras são com hastes, elevadíssimas e a bandeira lá em cima, então tudo para fazer com que as pessoas e os soldados aqui embaixo se sentissem muito pequenos diante daquele homem, daquele titã daquele grande líder né? então é esse mercúrio sendo uh, bem usado gente, ali nasceu publicidade, marketing marqueteiro, né? Quem quiser aprender como manipular a multidão, ou massa, a gente tem que ir lá aprender no nazismo, né? É bem assim. Bom, uma personalidade muito forte, mas extremamente autocentrada, né? E ele tem a quinta férias de Saturno, Vênus, Marte, ele vai, ele acha, né? Ele se acha, ele realmente consegue muito disso. Ele é um hedonista, né? Então, eu sou. Né, maravilhoso, ótimo, sou o salvador do mundo, né, e é onde ele vai uh, colocando, pautando toda, toda a sua diretriz de, de ação, né, ele tem reconhecimento, ele tem um poder individual muito grande, tem um Plutão, tem um Netuno, né, ali em Rod, e essa lua negra, quem é sódio, fala muito que é sódio também a gente tem fertilidade, fertilidade física inclusive, né? de, de criar, conceber. Né? E, mas também a gente fala aqui muito de sexualidade e só uma lua negra ali solta sem mais nada, fala às vezes de uma sexualidade não resolvida, não trabalhada, trabalhada de alguma outra forma, ou sublimada, né? e às vezes traz para a pessoa também um tanto de paranoia. Bom, quando a gente faz, então, a astrologia na Kabbalah, tem as ferramentas de cura que eu já falei. Então, tem uma, uma sefirá que ela está sem planeta nenhum, ou ela tem como no caso do Hitler, né, tinha lá uma Lua Negra em Eótide. Então a gente precisa trabalhar isso para harmonizar essa energia, tá? Também quando eu tenho uma sefira muito carregada, eu preciso dar um lexotam para ela, eu falo assim, menos filha, trabalha menos. Então aqui a gente vai trabalhar através, é uh, feito sigilo pessoal, aqui em volta eu tenho as letras dos uh, signos, tá? Então, aqui é como se eu trouxesse mesmo um mapa ocidental, vou colocar aqui o ascendente, aqui, no caso, um ascendente capricórnio, né? É, aliás, aquário, aqui peixes, enfim, bem-vindo. Aí eu coloco as letras, que são os posicionamentos, essas letras aqui são dos planetas, então, aqui é colocado para fazer o sigilo só de Sol até Saturno, tá? Então, coloco aqui, e aí eu venho para o nome da pessoa, não o sobrenome, mas o nome dela, faço a transliteração para o hebraico, vou na Gematriar desse nome, e aí é criado o sigilo. Então, é, é um selo pessoal, é energia pessoal, tá? Então, aqui, onde tem, aqui não sei se dá para vocês verem, está pequenininho, um pontinho. Aqui começa esse sigilo e ele vem vindo até ele terminar aqui, é onde é o final dele. Tem os nomes de Deus, que são 72 energias, 72 emanações. Cada uma dessa energia trabalha para um assunto, para um tema. Então, dependendo também do que precisar, Uh, é feita, eu ensino a meditação, super simples, no nome de Deus, que é necessário para ancorar essa energia, tá? Também uh, por alimentos. E aqui eu dou um exemplo, uh, quando a gente fala no Shabat, né? A Shabat, ela acontece, a rainha Shabat vem no pôr do sol da sexta-feira, né? Então, porque a Cabalá, a astrologia cabalística, é sol e lunar. Então, eu pego tanto coisas do universo solar, do passo e movimento do sol, quanto do da lua. Então, o dia, ele começa no pôr do sol. Então, o sábado, o shabbat, começa no pôr do sol da sexta-feira, vai até o pôr do sol do nosso sábado. É o sétimo dia da semana. Sétimo é a Sefirá de Malhut, quando a gente conta, porque lá em cima, Rukimá, Biná e Kete, são níveis muito sutis, que em meditação até a gente não chega, no máximo nós chegamos, quando conseguimos atingir ou ser tocados pela Sheriná, nós chegamos em Biná assim, muito rapidinho, e a gente volta, né? Então, por isso que se conta de resta de para baixo. Então, uma é a sétima, né? É o nível da Terra. Então, aqui é onde nós completamos o trabalho da semana. Então, é o máximo de materialidade para ter o descanso. Saturno também é o sétimo planeta visível a olho nu, né? Então, também é o um número 7. A gente está pensando muito no 7. Saturno é ali a linha morada de Binar. Então, nesse momento, onde se para para o descanso do Shabat, você está, na verdade, parando ah, para olhar para o que você produziu materialmente e, a partir de agora, você vai entrar no mundo que é o um mundo de se dedicar às preces, à espiritualidade, etc. E nós, pensando nessa gematria, então, é o sétimo dia da semana, e tem estes alimentos, que são os alimentos básicos da refeição de Shabbat. É o pão que é trançado, e esse pão trançado tem o nome de challah, né? é o peixe e o peixe em hebraico é dag, o vinho em hebraico yarin e a carne que em hebraico é bastar. Quando nós fazemos a numerologia, a gematria de dessas palavras, todos esses produtos têm uma energia sete. Eles se reduzem a sete. Essas esses nomes todos. Então, o que, que acontece? Eu estou num dia 7, eu tenho uma energia 7 e eu coloco para dentro de mim uma energia 7 também. Eu me alimento de 7. Então, para entender também esse pensamento todo, a gente vê que tudo se junta. A numerologia, a astrologia... Os conceitos da Kabbalah, tudo isso está muito bem amarrado, está muito bem trincado. Então, por isso que os alimentos, eles são energias que nós ingerimos, e também servem para a nossa correção, também nos ajudam. Eu posso corrigir usando as cores das sefiroth que eu tenho com a energia fechada, né? então, eu posso usar o trago para mim também essa energia. Posso procurar usar também os metais ou as pedras que são associados aos planetas, que são os regentes, digamos assim, dessas Sefirot. Os rituais das ruas novas, com certeza, vocês conhecem. Então, é a energia daquele mês, é o portal do mês. Quando a gente tem o portal... É um momento muito importante para a gente ancorar essa energia, para fazer aquilo que nós queremos, o que nós precisamos, e principalmente de acordo com o mapa cabalístico. Tá? E, finalmente, tem, tem a Ana Bicoa, que é uma prece milenar. Né? Ela tem sete versos. Cada verso tem seis palavras. Então, é chamada, 7 versos 42, é chamada de um nome de Deus de 42 letras, porque se pegam as primeiras letras de cada um desses nomes. Né? E essa prece ela fala de criar um mundo novo e diferente, de uh, harmonizar as energias. Então, o Ana Bekoa, quando a gente recita o Ana Bekoa, não é nem tanto pela tradução, pelo significado, é bonito, ok, mas não é por aí, é pela forma das letras. Então, são as letras que compõem o Ana Bekoa, que a gente medita nelas também e conse conseguimos equilibrar nossos quatro corpos, físico, mental, espiritual e emocional. Ela é atribuída, ela é milenar, né? Antiquíssima. E uh, uh, acredita-se que quem escreveu foi o Rabi Nerunia Ben Hakaná. Esse Ben é com N, não preciso corrigir, não é com N. Ok, então é isso. Agora, quem tiver perguntas, quem tiver... E aí não é à toa que esse nome, no meu logo tem cores que eu preciso equilibrar. Então, até nisso... Eu escolho também, tá? Então, vamos lá. Aberto para perguntas. Pronto.
0: Prontinho. A galera estava ali. É... Essa que você passou, a primeira pergunta que eu já vou fazer é como é que, o pessoal... como é que você traça o sigilo? Eu então... sei que eu sei a pergunta, né? Eu estou perguntando para uh -huh. o pessoal que vai estar nos escutando... É... Então, como é tá. que é feito esse traçado? Por exemplo, traçado. usa vogal, não usa? Se o nome for em hebraico, é de um jeito? Se for um nome é, ocidental? Uhum. Como é que ficaria, por exemplo, Marcelo?
1: Marcelo. Então, aí eu começo com M, que é mem, né? Então, aí eu vou ver mem aonde que está, é um planeta, é um signo. Se for um planeta, aí eu já vou desenhar lá naquele círculo, que aí é o círculo da mandala zodiacal, aí eu começo dali. Quando eu tenho as vogais, A, E, O, U, elas não existem. O I é como o Y, o IUT. Aí, se o um nome começa, por exemplo, Ana, aí, então, não vou colocar o A, porque é uma vogal, não existe, não. Quando começa o nome, aí eu uso o Aleph. Eu vejo aonde que está o Aleph. Se tem um planeta ali naquele signo, então, eu vou posicionar no planeta. Se não tiver, eu posiciono no meio do signo. E aí eu vou traçando. Então, eu vou trazer o seu nome. Aí, por exemplo, o C aí viria para o Samer, que vem pelo som, né? que é Marcelo. Aí eu não vou para um CAF, nem vou para um COF, né? não vou para essas letras, porque o som do C é do, como se fosse um S. Aí o L eu não coloco, o L é o LAMET, né? e pronto, acabou. Então é MEM, SAMER e o LAMET.
0: E aí depois ajusta com o, o, o mapa, né? bem Isso. bonito essa...
1: Aí ajusta no mapa. E aí você usa, na verdade, o sigilo é só o traçadinho mesmo, né? que acho que a maioria que sabe disso... Mas tem algumas pessoas que mandam fazer uma medalha, enfim, pendente, né? Aí faz o desenho né? em, em volta, né? A mandala com as letras dos signos. Fica bonitinho também, pode, ok. Ele
0: é muito legal. Eu tenho aquela pergunta que sempre me fazem, aí eu também já vou te fazer, que é se o pessoal pode tatuar ah, o sigilo depois.
1: Eita, cara, aí
0: é polêmico. Né?
1: <risos> Tem, a gente vê que o povo tatua e tudo mais. Mas aqueles cabalistas mais puristas dizem assim, olha, não é legal tatuar, por quê? Porque você tem um posicionamento da letra. Então, quando você se deita, vai para um outro posicionamento. Se você coloca no braço, então, ok, assim, tá, né? colocou aqui, então está perfeita a letra, está correta. Mas se você está segurando lá no metrô, aí essa letra já está invertida. E como a gente trabalha com a forma, é essa forma né, que traz uma energia. Então, se a gente for bem purista, vai dizer assim, não tá
0: Eu tenho uma pergunta do irmão Ainho. Ele falou que você prefere utilizar o é, um certo modelo da estrutura da árvore, né? só há um caminho que liga a Malkuth. Qual é o nome desse modelo? E tem diferença a trabalhar com o mais conhecido?
1: Então, é, é um... esse que eu uso. É, só tem um caminho, né, que é o TAF, que vem de lana, né, de esódio para marruz. Esse é o do Rabi né o Ari. Porque o Ari ele é o mais antigão que ele é, foi trabalhando o Seferietzirá. Então, ele faz essa leitura, ele faz esse estudo e ele coloca essa árvore assim. Ou, agora eu lembrei que eu esqueci, é, que eu tenho uma imagem que é tida como a primeira imagem de árvore da vida. Está numa biblioteca, não sei das quantas, que eu achei, ainda bem que eu salvei, porque quando eu voltei de novo no limpo, já estava tudo fechado. E são só os nomes, Marcelo, então você não tem desenho nenhum de caminho de nada, são só os nomes delas, coisa muito antiga. Aí depois eu mando para você, então, uhum. é, que aí não está aqui no, nesse computador, senão eu já é, iria compartilhar aqui. Então, aí voltando lá, tá? Uh, é essa árvore que eu uso porque eu sigo mais essa, essa, essa diretriz digamos assim do Ari aí depois o Gra é o Eliahu uh, é de Vilna então ele é um cabalista que ele vem depois, ele é posterior agora o que, que ele faz ele então pensa que é mais fácil, mais simples, ou de acordo com a interpretação dele, colocar esses caminhos aqui embaixo. Tá? Então, é, assim, é, é como se a gente falasse assim, olha, é tudo evangélico, mas um é metodista e o outro é presbiteriano. Então, tem assim umas pequenas diferenças. Não existe nem certo nem errado, ambos se justificam. E aí, de acordo com o seu pensamento, com o que você acredita, você vai seguir mais, ou usar um desenho de um ou de outro, tá? Então, não tem uma... Dizer assim, ah, não, não usa aquele, porque, ai, cara, não, não tem, não tem isso. O que mais? É, eu já ouvi uma explicação, que aí, não sei, eu achei meio viagem na maionese, mas eu vou contar. Um cabalista que, que, que disse que esses dois caminhos aqui embaixo... Uh, seria como uma interpretação da queda dos anjos. Quando o anjo de luz, Lúcifer, ele sai e ele vem com toda a galerinha dele, todos os seus amigos. Então, nesse momento, esses caminhos se fecham porque eles vêm aqui para a terra. Eu ouvi essa explicação também. Estou vendendo peixe do jeito que eu comprei.
0: É, eu é. também tinha escutado essa. É que, a, a única diferença que você vai fazer se você usar o outro modelo é que você vai ter que pôr os planetas no outro desenho. É, o, o modelo que a Elizabeth falou ela vale para o modelo do Lúria, que ele usa o quê? É, as, três, as três horizontais são os elementos... Ó, ela me corrige se eu estiver errado. As é. verticais são os planetas e as diagonais são os signos. Mas é. aí não é igual da Golden Dawn. Então, se você for pegar lá o Aleph, que para gente é o tal, ele vem daquele conceito de Keter e tal. tal. Para o Luria era uma outra pegada. Para ele, aquilo ali, ele não enxergava como um caminho, uma parada assim, era tudo junto ao mesmo tempo. E ele, ele falava alguma uma outra explicação. Então, é como se você desse uma explicação, sei lá, eu, diferenciado de japonês e coreano. Então, se você tentar ficar misturando, vai dar, vai dar zica. Eu já tentei fazer isso um monte de vezes, não adianta. É como você virar e falar assim, quer ver, agora fazendo um parênteses, né? Ah, eu quero jogar a cartomancia do Lenormand com o tarot. Não, não pode. Cara, a linguagem é uma, o hum. conceito é outro. O resultado vai ser o mesmo. É tipo 3 mais 3 e 2 mais 4. Você vai chegar... No mesmo resultado, seis. Só que o emaranhado de como é que você tá fazendo a parada é diferente. Se você começar a misturar a árvore da Golden Dawn com a árvore judaica, vai vai dar umas bagunça Eu já tentei... Ó, acredita em mim, eu sou virginiano, eu sou chato. Eu já tentei fazer. É, não bate, porque a, a, a ideia por trás é diferente. Então você tem que sentar do cabalista, estudar só pelo judaísmo, e aí faz um faz sentido ou você pega e fala pô eu vou estudar igual os ingleses e aí faz todo outro sentido e aí você entende os dois entende que tem diferenças e aí você avalia o resultado final e geralmente o resultado final bate né então é, é até um jeito legal porque ele vai te agregar você vai falar porra, deixa eu entender por esse outro caminho por que que eu faço tal coisa
1: né uhum. é é isso mesmo ah, que o Lice está perguntando, né? Como é formado o nome é, de, de, nome de 40, Deus? 42 vezes. Então, aí você pega, assim, vamos lá, a primeira são sete frases, né? Uh, com seis nomes, cada um do Ana Becoa. Então tem lá: Ana Becoa. Aí você pega o Aleph, do A. Ana Becoa. Gedulat Yeminha. Então aí você pega o G do Guimer. Tati Cerurá então pega o T de Sadik e assim você vai pegando a primeira letra de cada uma das palavras e aí vai ter 42 letras então diz que esse é o nome de 42 letras uh, de Deus exatamente por isso que se diz que a o cria coisas cria realidades ele encora coisas da mesma forma que os nomes de Deus criam, né? São emanações que criam coisas, energias, etc. Então você está trazendo. Aí você vai ver lá na decora do latim rata tis celura cabelo preenhado também recebeu bem tararei no morar na keyboard cheio de rato uma vai chamar embarrar em tarareira me descartar goma rana ela da terra e a e a última frase ela não é dita ela é pensada que é o é como assim o e assim seja feito que é o Baruch Hashem, que eu vou do meu lado tá
0: então, massa os dois pelos esclarecimentos eu acho essa parte fantástica de, de entender a, a... Porque quando a gente fala de cabala, eu já chamei, sei lá, umas 10, 15 pessoas para falar de cabala. E sempre dá essas discrepâncias de, pô, mas aí o Alef de uma árvore e da outra e tal. E eu acho esse negócio fantástico. A melhor explicação que eu tive é quando você tenta entender aqueles aqueles alfabeto louco, né? Então, tipo, ah, você você vê o coreano, que tem aquelas bolinhas e uns tracinhos e tal. Então quer dizer que se você sabe coreano, você sabe japonês? É, é tudo tracinho e bolinha. Falar, não, cara, é uma outra linguagem é completamente diferente. Para a uhum. gente que está do lado de fora, só porque o desenho é igual, parece que é a mesma coisa. Mas vale muito a pena estudar os dois é, para ter essa visão diferente. Então, o mapa, se fosse feito pelo processo da Godendal, os planetas não estariam do jeito que a, que a Elizabeth descreveu. Eles iriam para o outro lado e, e tal. E o método da Godendal é mais simplificado. Ele nem tem isso daí. Ele, hum. ele, usa só, ele usa só as esferas. Ah, da, é, não o Kabbalah que tá? vocês usam ele é mais complexo. O da Godedal God é muito mais simples. Você usa é, o signo e joga em cima da esfera e aí você usa... É, basicamente isso. Você sub, sub, é, faz uma, uma simplificação. Eu acho o método de vocês mais legal porque ele é mais complexo e dá, e dá ideia de, de como é que um vai se sobrepondo no outro. Ah, só um negócio que o Bruno me lembrou. Seguinte, você me mostrou como é que te acha, mas agora a gente é chique, a gente tem podcast no Spotify, etc. E tal. Então, se você puder falar também como é que a gente acha você.
1: Maravilha. Então, tem o site que é www Uh, pode me encontrar também. Aí ah, eu tenho o um canal no, no YouTube, Elizabeth Macata, me acha no Instagram, elisabethmacata.consultoria. E também me encontra, no meu celular está lá no site, então é o, é o meu celular mesmo, é um número só, eu é um, não sou aquela de carregar um monte, é o 1388 Aí me acha também pelo. WhatsApp. É isso.
0: Ai, maravilha. Obrigadão, Elisabeth. Só tenho que te agradecer. E é foi sim. sensacional a palestra, uma, uma aula de, de intercalar esses dois assuntos que a galera curte demais da conta.
1: Obrigada, e... obrigada, Marcelo. Obrigada quem está aí assistindo. Tá? Obrigada mesmo.
0: Valeu, gente. E você que está assistindo a gente, então não esquece deixa o seu like, já vai ao link que eu, da, do que ela falou, eu vou colocar aqui na descrição, então já vai no canal da Elizabeth, já dá like, segue o canal, segue a gente no Instagram, segue a gente no, no YouTube e a gente se vê no próximo Bate-Papo Rei.